0: Römer 12, Vers 17 bis 13, Vers 10. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten. Denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar noch mehr dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du dir doch Unrecht tust ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Aus diesen Gründen bezahlt auch eure Steuern. Denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was er ihm schuldig seid. Bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz.
1: Soweit der Predigtext, der es durchaus in sich hat. Und ich werde wahrscheinlich zwei, drei Minuten länger predigen als 30 Minuten, aber nicht viel länger hoffentlich. Ähm, wenn Sie neu sind und uns so haben singen hören und so, ich hoffe, es ist der Eindruck rübergekommen, dass bei uns im Zentrum Jesus Christus steht. Und es stimmt, darum soll es gehen, darum ist der Grund, weshalb wir überhaupt hier sind, es geht um Jesus Christus, gestorben und auferstanden. Und wir sind davon überzeugt, dass er eigentlich der König dieser Welt ist. Und ich habe das letzte Woche ausführlicher beschrieben. Und wir wollen uns jetzt in einer Predigtreihe mit der Frage beschäftigen, wie sieht nun seine Regierung aus? Wie sieht denn nun ganz konkret sein Einfluss aus, den Gott, den Jesus haben kann, ausführen kann hier auf diese Welt? Und dann die Frage, was hat das mit meinem alltäglichen Leben zu tun? Also die These, die dieser Predigtreihe zugrunde liegt, lautet, Gott selbst hat vier Verantwortungsbereiche eingesetzt, damit das Leben in dieser Welt zum Wohle aller, und nicht nur einiger weniger, zum Wohle aller gestaltet werden kann. Aber, und das ist wichtig, sie stehen alle letztlich unter Jesu Herrschaft. Und diese vier Bereiche sind der Staat, die Kirche, Wirtschaft und Familie. Und das wird hier auch ganz wunderbar, einmal habt ihr das oben auf dem Foto, ähm, das wird aber ganz wunderbar von dieser Deko hier ausgedrückt. Ich bin ja mal überrascht, wie kreativ Leute sind, weil mir das nun so total abgeht. Äh, und ich äh, auf jeder Ebene unfähig bin dazu. Aber ähm, die haben das hier ganz wunderbar ähm, äh, endlich ähm, veranschaulicht, worum es geht. Und zwar... König ist wirklich ähm, Jesus, das ist symbolisiert ähm, durch die Krone, aber er hat eben sozusagen auch Herrscher sozusagen eingesetzt, Verantwortungsträger in diesen unterschiedlichen Bereichen und das schöne Symbol ist da oben mit der Schüssel. Das heißt aber alle sind letztlich, ob sie es tun oder nicht, das ist wieder eine andere Frage, aber sind letztlich eigentlich so, dass sie ihre Macht, ihre Autorität, auch ihre Befähigung dazu eigentlich von Gott kriegen sollen dass das praktisch dann in den Schalen aufgefangen werden sollen, damit sie dann in ihrem jeweiligen Bereich einen guten, gesegneten Job machen können. Und heute soll es um den Bereich des Staates, der Regierung und eben auch so ein bisschen der, der Politik gehen. Wir haben einen kleinen Flyer gemacht, wo die Daten zu den jeweiligen Predigten drauf sind. Dann wisst ihr, was euch wann erwartet ähm, genau, die Flyer liegen draußen aus, nehmt euch das mit, falls euch das interessiert, was ich natürlich hoffe. Ähm, also, der Start, und ich habe heute vier Punkte, die wir uns genauer ansehen wollen, und zwar anhand dieses Bibeltextes. Das ist mir ganz wichtig, das ist ja ein Riesenthema, und wir behandeln heute nur das, oder fast nur das, was in diesem Bibeltext steht. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das hier heute biblisch äh, fundieren. Und ähm, ich habe immer zwei Themen und zwar als Paare, positiv und negativ. Also, das erste ist, was der Staat nicht leisten soll. Und dann als zweites, was der Staat leisten soll. Und dann zweitens, was sollen wir als Bürger leisten und was sollen wir nicht leisten. Ähm, Deutscher in Deutschland zu sein, ist das, was Soziologen äh, Alltagsrealität nennen. Und da denkt man in der Regel nicht viel drüber nach. Das ist man halt so. Interessanter ist, wenn man jetzt als Ausländer hier wohnt oder wenn man als Deutsche irgendwo anders hingeht, dann merkt man, Mensch, warum machen die Sachen hier so? Und so. Und dann fängt man mehr darüber nachzudenken. Ich als Deutscher in Deutschland denke eigentlich nicht so viel darüber nach, ist halt so. Aber das ist das Schöne an der Bibel, dass wir von da immer mit einer anderen Realität konfrontiert werden und sagen, ja, in Deutschland ist es zwar so, aber Gott, wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Und deswegen diese Sachen, was soll ein Staat tun, was soll er nicht tun, was sollen wir als Bürger tun? Und was sollen wir nicht tun? Während wir uns hier in der Gemeinde beim Thema Jesus glücklicherweise ziemlich einig sind, sind wir, und ich würde auch sagen, auch glücklicherweise, äh, wo es anstrengend ist, was so politisch ist und was so der Staat tun und lassen sollte, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Und ich denke, diese Pluralität der Meinung ist auch bei diesem Thema durchaus in Ordnung. Aber das kann sein, dass ich heute Dinge sage, die entweder neu sind für euch, weil ihr nie darüber nachgedacht habt, oder wo ihr so richtig dagegen seid, weil ihr einfach merkt, Mensch, der hat ja hier vielleicht eine politische Meinung, obwohl ich die wirklich, mir geht es heute nicht um Politik, aber das, ist, das sehe ich so ganz anders und so. Das ist gut. Ich möchte euch nur bitten, ärgert euch nicht still vor euch hin, sondern sprecht das an, fragt mich vielleicht nach, wie hast du das gemeint oder wie ist das mit dem und dem und dem und dem. Das sind ja viele Sachen, die ich gar nicht behandeln kann. Oder aber auch besprecht es zum Beispiel im Hauskreis. Insgesamt lohnt es sich, denke ich, diese Predigtreihe in der kleinen Gruppe nachzuarbeiten und zu besprechen. Der erste Punkt, äh, was der Staat nicht leisten soll. Interessant ist, dass eigentlich die meisten Ausleger, wenn sie über Christ und Politik und, und, und Staat und so weiter nachdenken, fängt das eigentlich immer erst bei Römer 13 an, die Verse 1 bis 7. Aber vom Gesamtkontext ist es viel schlauer vorher schon anzufangen, weil es geht im Endeffekt darum, wie wir in dieser Welt mit dem Bösen umgehen. Und das werde ich gleich noch definieren, was das denn ist. Aber das zwölfte Kapitel, was Dörter auch vorgelesen hat, endet folgendermaßen. Also, und das zeigt uns, was der Staat nicht leisten soll oder nicht leisten kann. Nämlich das Böse zu überwinden. Das kann er nicht. Der Staat maßt sich das zwar immer mal wieder an, aber das kann er eigentlich nicht hier steht folgendes, vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten. Fazit dann. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Mal gucken, was das meint. Schauen wir, Was ist denn Böse? Da kann man ja alle möglichen Theorien drüber haben. Wir nehmen hier mal die Definition von Jesus. Der hat auch eine Diskussion mit seinen Landsleuten. Und die Definition ist immer noch gut und gilt immer noch. Er sagt, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken. Unzucht, also sexuelle Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, List, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unverstand, Torheit, Dummheit. Und dann all dies Böse kommt aus dem Innern heraus und macht den Menschen unrein. Also das ist die Definition des Böses, geht mehr um unsere Herzenheit, unsere Einstellung, mehr um den Charakter als jetzt irgendwelche politischen Überzeugungen oder nur Verhaltensweisen. Das ist praktisch das Kernproblem des Menschen. Und das ist auch das, was Paulus so mit dem Bösen beschreibt. Und hier in diesem Text sagt Paulus, dass wir als Nachfolger Jesu, als Christen, das Böse durch das Gute überwinden sollen. Das heißt, wir sollen uns nicht gleich ähm, Rechen, wir sollen eher darauf vertrauen, dass der Tag kommt, an dem Gott einmal alle Menschen gerecht richten wird. Das bedeutet indirekt, dass wir immer wieder aufgerufen werden, zu vergeben. Und, das sollen wir tun. Aber was ist mit der Regierung? Die Regierung kann das Böse oder jetzt das Zerstörerische eigentlich nur eingrenzen. Oder kann es aus dem Verkehr ziehen. Aber es kann es eigentlich nicht im Kern verändern, nicht im Kern besiegen. Weil der Staat hat eigentlich hauptsächlich Gesetze als Mittel und natürlich deren Anwendung und Umsetzung, mit denen er Einfluss nehmen kann. Aber das sind letztlich nicht die geeigneten Mittel, obwohl manche das nicht einsehen wollen, aber es sind nicht die eigentlichen Mittel, um das eigentliche Problem zu des Bösen und eine echte Herzenstransformation ähm, zu bewerkstelligen, das schafft der Staat eben mit seinen Mitteln nicht. Aber wir als Christen und natürlich auch andere Bürger, das was wir als Zivilgesellschaft ähm, nennen, die können natürlich, und dazu sind wir ausrufen, ganz praktisch versuchen, Frieden zu fördern, eben uns nicht zu rächen, zu vergeben, wieder aufeinander zuzugehen. Und so, und so weiter. Also ein Staat kann versuchen, Rahmenbedingungen dafür zu geben, aber er kann das selber nicht wirklich umsetzen. Kurz angewandt auf die Flüchtlingsproblematik ähm, ähm, Natürlich kann eine Regierung eine ähm, Flüchtlinge aufnehmen erstmal und eine Willk äh, Willkommenskultur ausrufen, aber wirklich umsetzen kann sich's es nicht. Ich kann nur hoffen, dass die Bürger das irgendwie kapieren und aufnehmen, aber der Staat selber kann das nicht wirklich leisten. Und das dürfen wir auch nicht vom Staat erwarten und das dürfen wir auch nicht an den Staat delegieren, wo wir das in Deutschland gerne machen. Ganz kurz, ich habe ähm, gestern zufällig von einer Studie gehört, da hat äh, jemand eine wissenschaftliche Arbeit darüber äh, gemacht und hat verglichen den Versöhnungsprozess in Nordirland, wo sich eben seit Jahrhunderten die Protestanten und die Katholiken gegenüberstanden und mit dem Nahostkonflikt. Und natürlich ist das komplex, aber ein äh, Punkt, der deutlich war, wo der Unterschied ist, dass im Nahen Osten, in den Kulturen, eigentlich alles von oben gemacht wird. Da wird immer nur zu den Leitern geschaut, aber auf der Basis hat sich noch nicht viel entwickelt, dass jetzt Palästinenser ähm, oder Araber und äh, Juden wirklich aufeinander zugehen. Anders in Nordirland dann, das war fast unabhängig von davon, wie gut die Politiker denn miteinander klarkamen und ähnlich war es ja auch beim Mauerfall, war das, dass eine echte Veränderung eben von den Bürgern und von den Kirchen getragen wurde. Also viele Vereine haben sich gegründet, Ortsgemeinden in der Kirche und gesagt, wir müssen doch hier mal was machen, wir müssen doch mal aufeinander zugehen, wir müssen doch mal diesen Gewaltkreislauf durchbrechen. Und das ist eben wirklich die Aufgabe letztlich der Kirche und der einzelnen äh, Bürger oder NGOs und so weiter. Also, das ist das erstmal, was der Staat nicht leisten kann. Kann Das Böse kann er eindämmen, kann er irgendwie beschränken, aber er kann es nicht vom Kern überwinden. Und das ist das Tolle, dass, dass deutlich wird, dass Gott uns mehr macht als Christen. Die Kirche hat mehr Macht als der Staat. Das denken wir gar nicht so, das sieht auch vielleicht ein bisschen anders aus. Aber vor Gott her, wir haben eigentlich mehr Macht. Und die Sehnsucht ist, dass wir das auch umsetzen, dass Gott uns dazu befähigt, da auch das ähm, auch ja, umzusetzen. Das gucken wir uns dann nächste Woche oder in zwei Wochen bei der Kirche an. Gut, das ist grobe Einführung. Jetzt, was soll der Staat leisten? Okay, und da kommen wir jetzt zu Römer 13, Verse 1 bis 4. Der Staat zusammengefasst ist da für Recht und Ordnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, Recht und Ordnung. Ich bin eher politisch links groß geworden und alternativ. Wenn ich so Recht und Ordnung gehört habe, dann habe ich die Krise gekriegt. Ich fand es so richtig schlimm. Ich habe immer sofort an Nazi-Deutschland gedacht, an autoritärer Machtstaat und so weiter. Aber als ich mich dann länger mit diesem Thema beschäftigt habe, musste ich meine Ansicht da von der Bibel korrigieren lassen. wie so oft unterzeichnet die Bibel doch ein differenzierteres Bild. Also, erstmal, was steht da, bei Paulus? Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Und schließlich ist, es nicht, ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Und auch darin ist sie Gottes Dienerin, Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil göttlichen Zorns. sind natürlich so Worte drin, da denkt man, boah, Regierung von Gott eingesetzt in seinem Dienst. Und wir müssen uns bei diesem ganzen Text ganz deutlich machen, wann der geschrieben wurde. Dieser Text wurde zur Zeit des ähm, römischen Kaisers geschrieben. Zur Zeit, wo der äh, römische Kaiser aus unserer Sicht einfach ein Gewaltherrscher war. Das. das war ein Despot, das war ein Diktator. Wirklich eine schlimme Type. Ne? Er hat einfach durch seine Macht die ganze Welt annektiert. Das war eine Gewaltherrschaft. Und in dieser Zeit schreibt Paulus, die Regierung ist von Gott eingesetzt. Das heißt erstmal, es ist ähm, deutlich, dass damit nicht gemeint ist, dass alle Regierungen auch so regieren, wie Gott sich das eigentlich wünschen würde. Und dennoch nennt Paulus sie von Gott eingesetzt. Und natürlich, ich ähm, habe gerade noch ein Jurist äh, gesagt, natürlich ist es, ein totales Vorrecht, in einem Land zu leben, das in der Präambel zu seinem sozusagen Grundgesetz ähm, Folgendes stehen hat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Man könnte den Staat oder die, Grundlegung, die gesetzliche Grund auch ganz anders einleiten. Natürlich ist das toll von unserer Geschichte her, zu sagen, eigentlich muss den Leuten klar sein, wir machen das hier in Verantwortung vor Gott, da steht einer drüber und zum Wohle der Menschen. Ob die das dann auch so umsetzen, immer eine zweite Frage. Aber erstmal vom Kern ist das wirklich ein Vorrecht. Und äh, der römische Kaiser hätte sich bei der Präambel hätte sich kaputt gelacht. Er hätte sich gesagt, wollten ihr? Ich bin Gott. Ich bin Gesetz. Da ist niemand über mir. Aber Pause, das weißt du bloß nicht, aber Gott hat auch dich eingesetzt. Gut, Trägerin der richterlichen Gewalt, Recht zur Strafe bei Gesetzesbruch, das ist die Aufgabe. Das heißt, es ist auch die Aufgabe, Soldaten zu haben für den Staat, um äußerlich Grenzen zu sichern oder auch eine innenpolitische Sicherheit durch Polizei aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, ich war dem gegenüber total misstrauisch, aber ich denke, es hat seinen Platz. Und nach den Vorfällen in Köln in den letzten Tagen und in anderen Großstädten, merken wir, wie wichtig diese Funktion für ein vertrauensvolles Zusammenleben einer Gesellschaft ist. Man kommt nicht drum rum, die auszuüben. Und es ist ja interessant, dass diese Kanzlerin der Willkommenskultur nun gleichzeitig zu mehr Härte aufruft, bei der Umsetzung von Gesetzen und so weiter. Und ich denke, beides scheint mir vor dem biblischen Hintergrund durchaus vertretbar. Beides gleichzeitig, ich möchte das noch erklären. Was mich sozusagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, wenn man die Bibel liest, dann ärgert man sich ja manchmal, weil die Bibel einem ja nicht immer Recht gibt. Und die, Gott hat ja manchmal durchaus andere Überzeugungen als man selbst. Das ist ja eine der schwierigsten Dinge überhaupt mit Gott, dass der so eigenständig ist. Äh, und, ähm, und da ist mir Folgendes aufgefallen, als ich zum ersten Mal das Neue Testament gelesen habe, und habe ich gemerkt, da waren so viele Soldaten und so viele Offiziere. Und die haben sich irgendwie bekehrt, die sind zu Jesus gekommen. Und das waren alles Vertreter dieses Machtstaates. Sie haben alle für diesen Diktator gearbeitet. Die hatten alle, oder in der Regel hatten die alle Blut, an ihren Händen. Und dann kamen die zu Jesus und ähm, einmal kamen sie auch zu Johannes dem Täufer, aber der hat da so im Sinne Jesu äh, geantwortet und die fragten dann die Soldaten, Mensch, wir gehören jetzt zu Jesus, was sollen wir denn jetzt machen? Und ich habe natürlich gemacht, Jesus sagt denen, lass die Finger fahren, such dir einen anderen Job, bau Ökogemüse an oder hilf im Altersheim oder was, mach was Gescheites, aber bloß nicht Soldat, lass das. Liest du nirgends im Neuen Testament? Das heißt, anscheinend ist der Job an sich okay. Was aber ihnen gesagt wird, ist, die kommen also zu ihm, was sollen wir tun? Es wird ihnen gesagt, misshandelt niemand, erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold. Das heißt, ihr, sagt, ihr, ihr könnt euren Job weiter ausführen, aber dann eben Jesus-mäßig. Und gegen die Exzesse der damaligen Zeit, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Jetzt zum dritten Punkt. Was sollen wir als Bürger leisten? Das ist jetzt ja die meisten von uns. Die wenigsten von uns sind ja in der Regierung. Wir haben ja einige Politiker, aber das betrifft ja die wenigsten von uns. Die meisten von uns sind ja nur, nur Bürger. Das heißt, was ist unsere Aufgabe? das zwei steht... Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft. Also das allererste, was von uns ähm, geschehen soll, ist, dass wir die Ordnung anerkennen sollen. Gott möchte anscheinend, dass Länder Regierungen haben. Das ist so. Und ob die demokratisch gewählt sind oder nicht, sind erstmal aus biblischer Perspektive zweitrangig. Und alle, und das ist das nächste, was wichtig, und alle sind aufgefordert, die Gesetze, die Gesetze zu befolgen. Und zwar, und das ist auch das Tolle in dem biblischen Gerechtigkeitsverständnis, egal, ob du König bist oder Kanzlerin oder Ministerin, oder ob du mega reich oder adelig bist, oder ob du normaler Bürger bist wie ich, oder ob du Flüchtling oder Asylant bist. Das ist vollkommen egal. Wir alle müssen diese Ordnung anerkennen, und wir alle müssen diese Gesetzen folgen. Aber, und jetzt ein wichtiges Aber, die Bibel fordert nirgends einen blinden Gehorsam. Sondern die Bibel kennt, wie so Nebenthema, was aber auch sehr deutlich ist, kennt das, was man so eine Art Widerstandsrecht nennen könnte. Also, wenn durch eine Regierung, wenn Recht und Gerechtigkeit mit Füßen getreten werden, Menschen gefoltert, und falsch misshandelt und so weiter werden, dann gibt die Bibel das Recht aufzustehen. Und zwar schon von Anfang bis Ende. Altes Testament, Jesus, Paulus. Das Testament, neues Testament. Und zwar aber auch schon im Alten Testament eine Teilung, so eine Art Gewaltenteilung, wenn ihr so wollt. Das eine waren die Priester, das heißt, sie waren die Kirche. Und dann gab es die Könige, also die Regierung, der Staat und dann gab es sowas wie die Propheten. Und die Propheten, das war eine eigene Institution und die Propheten hatten die Aufgabe, den König daran zu erinnern, hör mal zu, was du hier machst, du bist letztlich vor Gott verantwortlich und letztlich muss sein Gesetz gelten. Letztlich musst du Rahmenbedingungen schaffen, damit Gottes Gesetz, zum Beispiel die Zehn Geburte, sich ausbreiten können. Die sollen geschützt werden. Jetzt gehen wir mal in die Zeit ähm, von da, wo dieser Brief geschrieben wird, erstes Jahrhundert nach Christus. Und da haben die Christen eben Folgendes gemacht. Die haben einerseits gesagt, ja, Cäsar, ähm, äh, römischer Kaiser, du bist unser Staatsoberhaupt und das erkennen wir an. Aber du trägst andere Titel, die erkennen wir nicht an. Weil die Christen nämlich gesagt haben, es gibt nur letztlich einen König des Universums, es gibt nur ein Retter, und es gibt nur ein Heil der Welt und das ist Jesus. Und diese drei Titel hatte aber auch der römische Kaiser für sich beansprucht. Das heißt, mit ihrem religiösen Bekenntnis, sage ich mal, das war in der Zeit gleichzeitig auch ein politisches Statement. Die Christen haben praktisch gesagt, klar, als politisches Oberhaupt erkennen wir dich an, aber das, was du noch aus dir machst, dieses ganze Göttliche, dass wir letztlich dir dich anbeten sollen, dir vertrauen soll für unser Heil, für unsere Rettung, auf keinen Fall. Und genau das hat den Christen oft den Kopf gekostet. Das heißt, wir kennen ja den Gruß Heil Hitler, und das war damals genauso, es war Heil Cäsar. Eigentlich gleiche Auffassung. Und die Christen haben gesagt Ja, als Oberhaupt politisch okay, aber dieses Heil Ding, das machen wir. Nicht. Und deswegen, um dieses Prophetenamt auszuüben, braucht es eigentlich eine starke Kirche, braucht es eigentlich eine ganz lebendige Gemeinde, die praktisch die Regierenden daran erinnert, sei es durch Briefe oder wie man wählt oder was, welche Einflussmöglichkeit jede äh, äh, Gesellschaft auch gibt, um die Leute daran zu erinnern, hör mal zu, du bist eigentlich vor Gott verantwortlich und was ihr da euch ausdenkt an Gesetzen und euren Schwerpunkten, wofür ihr Geld ausgeht, geht eigentlich gar nicht. Jetzt nur, es war im Dritten Reich bei den Nazis eine ganz große Diskussion, ob man Hitler töten dürfte, sogenannte Tyrannenmord. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wir können danach noch diskutieren oder diskutieren zum Haus ist ja die Frage, wie weit darf ein Widerstand gehen? Und das ist dann im Detail sehr schwierig. Aber prinzipiell hat das eben weiser: Man darf auch aufstehen. Gut, nächstes, was wir halten müssen: Wir sollen klar. Verse 3 und 5, da wird es uns allen klar Gesetze halten und Gutes tun. Sagt Paulus einfach, wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierungen nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Und je nachdem, wie oft du Strafzettel kriegst, vielleicht auch. Damit du dein Bankkonto nicht unnötig belastest. Nächster Punkt, was sollen wir noch als Bürger leisten? In Vers 7 Wir sollen Autoritäten ehren und für sie beten. Paulus sagt ganz deutlich: Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht, und er weiß dem Ehre, dem Ehre zusteht. Das heißt auch, Politikern auch übertragen, wahrscheinlich Lehren und Vorgesetzten, soll man zum Beispiel Ehre und Respekt erweisen, auch wenn es Deppen sind. Okay? Es geht nicht darum, ob ich die toll finde und das Respekt. Erstmal sollen wir das akzeptieren, okay. Ich weiß zwar nicht, wie er diesen Job gekriegt hat und dennoch meine Herzenshaltung ist, ich will das erstmal ehren, ich will ihn anerkennen und deswegen gab es Christen irgendwelche, weil sie jetzt vielleicht, mit der Politik von Merkel oder von anderen nicht einverstanden sind, so Hassbriefe oder fletige Briefe, das geht nicht. Das ist einfach keine christliche Haltung. Zum Grundrespekt sind wir denen schuldig. Und dann in einem anderen Brief, schreibt Paulus beim Timotheusbrief, wir sollen für die Obrigkeiten beten, dass sie einen guten Job machen. Und jetzt der letzte Punkt, was wir als Bürger leisten sollen, bevor ich dann sage, was wir nicht leisten sollen, ist, tut mir leid, Römer 13, 6 sagt es, wir sollen Steuern zahlen. Aus diesen Gründen bezahlt auch eure Steuern. Aber das mit den Steuern ist auch sehr interessant und zeigt die Komplexität der ganzen Sache. Aus diesen Gründen bezahlt auch eure Steuern, denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Übrigens, das ist jetzt unseren ausländischen Mitbürgern oft nicht klar. Die kommen aus Gesellschaften, die völlig anders funktionieren. Familienorientiert, clanorientiert. Dass die hier viel von ihrem sauerverdienten verdienten Geld erstmal dem Staat geben, muss man denen erklären. Dauert oft eine Generation oder so, bis die das wirklich verstehen, wie der Laden hier eigentlich funktioniert. Auch das Teil von Integration. Das dauert Zeit. Steuern zahlen. Das ist total interessant. Weil, was sagt Paulus denn hier? Dieser Brief ist, ist nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich zur Zeit Neros geschrieben worden, der die Christen massiv verfolgt hat und hingerichtet hat. Das heißt, was Paulus hier eigentlich sagt ist, Christen, wir müssen leider unsere eigene Hinrichtung finanzieren. Und spätestens hier würden wir doch sagen, Mensch, Paulus, wach doch mal auf! du kannst doch hier nicht so hörig sein die benutzen euer Steuergeld, damit die euch finden, damit die euch verklagen, damit die euch foltern, damit die euch den Löwen vorwerfen. Bist du verrückt? Und sage, ja, aber ist so. Wir sind angehalten, Steuern zu zahlen. Und damit führt Paulus eine Linie durch, die sich auch durch die ganze Bibel zieht, dass es immer eigentlich zwei Abgabensysteme gab. Schon im Alten Testament gab es auch eine Steuer sozusagen für Gott, eben für die Priester, für die Sänger im Tempel, für alles, was mit dem Tempel zu tun hatte. Das ist das, was wir den Zehnten oft nennen. Zehn ne? Prozent unseres Einkommens. Und dann eben die Abgaben und Steuern an den König, die auch jeder zahlen musste. Und Jesus hat das einfach so zusammengefasst. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und das gilt auch für uns. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch gegen die Steuerpolitik, zumindest jetzt in Deutschland, dass man da nicht auch gegen protestieren könnte. Mit einer biblischen Begründung. Und zwar jetzt nur so für die, die das interessiert. Also vielleicht 8%. Aber, ähm, also, die Zahlen sind ein bisschen älter, aber es ist mit Sicherheit nicht besser geworden. Es kann errechnet werden, dass 70% der Staatsausgaben heutzutage in Bereiche fließen, die vor 50 Jahren noch nichts mit dem Staat zu tun gehabt hatten. Sondern die vor 50 Jahren von der Kirche abgedeckt wurde, von der Familie oder von privaten Dienstleistern. so etwas wie Kindererziehung, Pflege und Betreuung von kranken oder alten Familienmitgliedern, finanzielle Begünstigung von allen möglichen Interessen. Gruppen, Das gab es so früher nicht und das heißt natürlich, dass dadurch der Staat sein Etat immer weiter aufbläht. Er braucht, um das alles zu tun, braucht er immer mehr Geld. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt und ähm, der ist wahrscheinlich ein bisschen kontrovers und den versteht man vielleicht auch nicht so wirklich, wenn man jetzt sein Leben lang in Deutschland gelebt hat. Äh, das fällt einem vielleicht eher auf, wenn man mal Jahre im Ausland gelebt äh, hat. Der vierte Punkt ist, was wir nicht leisten sollen. Oder dem eifrigen Bibelleser sollte das auch auffallen. Was sollten wir dem Staat nicht leisten? Wir sollten dem Staat nicht vertrauen. Was meine ich damit? Wir sollten dem Staat nicht vertrauen. Das hört sich jetzt komisch an. Ich möchte erklären. Und es geht jetzt nicht anhand von einem ganz konkreten Bibelvers, sondern eher eine Vergleich von der Kultur oder von der Haltung in der Bibel und, ich sage mal, einer typischen Haltung eines Deutschen oder einer Deutschen, die wir hier so in unserer Gesellschaft aufge äh, aufgewachsen sind. Die Sache ist die, dadurch, dass der Staat und, ähm, sich eben ich sag mal, eingemischt hat in viele Bereiche oder Bereiche übernommen hat, in denen er aus Gottes Sicht eigentlich nichts zu suchen hat, geht er damit plötzlich auf den Bereich von zum Beispiel Kirche und Familie. Was sich dadurch entwickeln kann, ich muss aber kann, und ich denke, das ist auch in unserem Land passiert, ist, dass wir als Bürger, als Bevölkerung eigentlich immer abhängiger werden vom Staat. Und dass wir selber immer unfähiger werden, mit gewissen Themen wirklich selber umzugehen. Und wir haben auch dadurch, dass wir so viel Steuern zahlen müssen, auch weniger Ressourcen, um das zu tun, weil wir dem Staat das Geld geben, damit er sich darum kümmert. Und das erzeugt die Gefahr, dass, obwohl das natürlich gerade in Deutschland relativ angenehm ist und viel Sicherheit bietet, dass der Staat dadurch uns als Bürger eigentlich entmündigt dass wir immer unfähiger werden, diese Bereiche zu übernehmen. Und der Staat sagt sich, ihr könnt es ja eigentlich nicht, deswegen müssen wir das machen. Und so entsteht so ein bisschen ein Teufelskreis. Und das führt dazu, und ich spreche vielleicht erstmal von mir selbst. Wenn ihr sagt, so bin ich gar nicht, dann ist gut. Aber ich weiß, ich bin so aufgewachsen, und ich werde nochmal von so einem Haarerlebnis werde ich nochmal in einem anderen Teil reden. Aber ich bin so aufgewachsen, dass ich als Deutscher in ganz existenziellen Krisen und Nöten, in die wir als Menschen kommen können, wie zum Beispiel Krankheit oder Altersversorgung oder der Erziehung der Kinder, Schulbildung und so, dass ich wie selbstverständlich gelehrt habe, Papa Staat zu vertrauen und nicht meinem Papa im Himmel. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, nicht der einzige, aber dass das ein Grund ist, weshalb es in unserem Land wenig Glauben gibt, christlichen Glauben, Jesus nachfolge, und oft sehr schwachen Glauben. Weil wir gewisse Glaubensmuskeln, weil wir das Einüben von Vertrauen und Glauben in gewissen Lebensbereichen einfach nicht gelernt haben. Weil das eben der Staat für uns übernimmt. Und wie gesagt, das rede ich erstmal sehr stark für mich. Aber es ist letztlich, wenn du das, wenn du dir die Bibel anguckst und mir ist dasselbe, du hast, es wird da letztlich schon auch die Vertrauensfrage gestellt. Worauf vertraue ich letztlich wirklich, damit ich gut durchs Leben komme? Papa im Himmel oder Papa Staat? Und die Frage werde ich auch noch bei den anderen Säulen, anderen Predigten aufgreifen, weil ich die für so wichtig halte. Gut, das erstmal so als Denkanstoß. Ich fasse zusammen, Christen und Staat, Christen und Politik. Ich würde sagen, wir als Christen sind total sonderbare Bürger. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass viele Politiker und Regierungen uns eigentlich nicht wirklich verstehen können. Weil auf der einen Seite sind wir wirklich die besten und ergebensten Bürger, die eine Regierung sich nur wünschen kann. Wir tun das Gute, wir halten uns an die Gesetze, wir versuchen mit allen im Frieden zu leben, hoffe ich zumindest. Wir zahlen unsere Steuern, wir ehren und respektieren die Autoritäten, wir beten sogar für Menschen. Wir segnen Menschen, die wir für total blöd und inkompetent halten. Für die gehen wir auf die Knie und sagen, Gott segne den Mann, segne die Frau, tu ihr Gutes, hilf ihr in ihrem Job und so weiter. Und in diesem Sinne sind wir eher das, was man konservativ nennen würde. Und wir unterstützen sozusagen das weltliche Reich, und wir hoffen, dass es Deutschland als Deutschland gut geht. Aber gleichzeitig gleichzeitig haben wir ein prophetisches Wächteramt. Gleichzeitig sollen wir Salz und Licht sein, damit nicht nur Deutschland als Deutschland groß und stark wird, sondern mit Deutschland oder mit das Reich Gottes in Deutschland meinetwegen auch in der deutschen Ausdruckform aber als Reich Gottes stark wird und wächst. Wir müssen die Regierung immer wieder daran erinnern, dass sie Macht wirklich nur von Gott gegeben hat und dass alle Macht geliehene Macht ist. Und dass Jesus wirklich der endgültige Machthaber und Gesetzgeber ist. Und dass nur sein Gesetz letztlich die einzige Garantie für Friede, Freiheit und Gerechtigkeit ist. Und deswegen vertrauen und gehorchen wir letztlich, macht die Bibel auch ganz klar, wir sollen Gott mehr vertrauen als den Menschen. Deswegen vertrauen gehorchen wir letztlich nur ihm, unserem König Jesus. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir alternativ. In diesem Sinne, also ich finde in jedem Christen, ich muss auch so ein kleiner Revoluzzer stecken. Kein blinder Gehorsam, nicht immer nur so abnicken, sagen, da muss man auch mal ausschauen, sagen, so geht es nicht weiter. Wir sind also nicht nur die Stillen und Angepassten, sondern wir sind auch die, die das Prophetenamt manchmal ausüben sollen. Und erinnern, worum es eigentlich geht. Und ich würde sagen, jetzt mal auf die Flüchtlingssituation ganz praktisch angewandt, obwohl das ja immer schwierig ist, je konkreter das wird. Ich würde sagen, sind wir auch sonderbar. Weil einerseits, einerseits verlangen wir natürlich auch von allen, die hier leben, dass sie sich an unsere Gesetze und Ordnung einhalten und wenn sie sich nicht daran halten, müssen sie bestraft werden und die Strafe muss auch umgesetzt werden. Das habe ich jetzt aus dem Römer 13 gelernt, so soll das sein. Aber gleichzeitig und nicht danach oder wenn es gut läuft, sondern gleichzeitig sind wir aufgerufen, das Gute zu tun, zu vergeben, den Frieden zu fördern. Also gleichzeitig... Sind wir äh, angehalten, diese Willkommenskultur umzusetzen? Wir sollen helfen bei der Integration und verrückterweise, falls es soweit kommen wollte und die in unseren Gefängnissen landen, obwohl wir davon überzeugt sind, dass sie da zurecht sitzen, wenn sie Dreck am Stecken haben, würden wir sie dennoch im Gefängnis besuchen. Sie lieben, sie segnen, ihnen helfen. Das ist eigentlich unsere Haltung. Und es ist mir ganz wichtig, beides gleichzeitig bei den gleichen Menschen. Wer kriegt das hin? ich spreche mal für mich, Das kriegt ich kriege das nur, ich kriege das nicht hin. Das kriegt nur Jesus in mir hin. Das kriegt nur der Heilige Geist hin, weil ich dazu zwei Sachen gleichzeitig brauche. Ich brauche ganz viel Liebe und Barmherzigkeit und gleichzeitig brauche ich ein Festhalten an der Wahrheit. Ich brauche ganz viel Gnade und gleichzeitig auch Gerechtigkeit. Und um das zusammenzuhalten, reicht es nicht, deutsch zu sein. Um das zusammenzuhalten, um das wirklich Leben zu sein, muss Jesus in uns, uns immer wieder neu befähigen, ermuntern, stärken. Also, letzte Schlussfolgerung. Einerseits unterstützen wir das weltliche Reich, aber letztlich und gleichzeitig geht all unser Gebet, all unsere Kraft, all unsere Kreativität, unsere Zeit und Energie und unsere Liebe in eine andere Richtung. Wir haben die große Hoffnung, auch als Lukas gesagt, wir haben die große Hoffnung, dass sein Reich, dass das Reich unseres himmlischen Vaters sich auch in Deutschland wieder mehr da spricht man von manifestiert, dass sich das mehr zeigt, dass sich das mehr auswirkt, dass es das mehr greifbar wirkt. Das ist Wurzeln schlägt zur Ehre unseres wahren Königs Jesus. Und das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung, der wollen wir jetzt noch mit zwei Liedern zum Ausdruck bringen, wo wir das nochmal sagen, wie wir, das, wie wir die Machtverhältnisse sehen, wo wir unsere Hoffnung draufsetzen, wo wir unser Vertrauen draufsetzen. Wir singen erst das Lied God of the City und dann nochmal für den König, während die Musiker nach vorne kommen, bete ich noch. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns ganz erkauft hast. Und ich danke dir, dass ich in deinem Wort nicht nur lernen durfte, ähm, zu beten und die Bibel zu lesen und vielleicht freundlicher zu werden und gewisse Dinge nicht mehr zu tun und mein Leben auf dich ausrichten. Ich danke dir, dass es das auch beinhaltet, ähm, Orientierung zu bekommen als, als Bürger, als Deutscher, als Teil dieser Demokratie und zu merken, wie du gut bist in allem und zu merken, dass du gute Gedanken für uns hast. Aber auch zu merken, Herr, wir sind so abhängig von dir. Ich danke dir zum Beispiel für die Präambel im Grundgesetz. Aber Herr, wir beten, dass du die Politiker wirklich befähigst, auch danach zu leben, wirklich die Verantwortung von dir zu übernehmen, wirklich die Menschen auch im Blick zu haben, nicht nur einzelne Interessengruppen. Ach Herr, wir beten für sie. Wir beten für uns, dass du immer wieder in uns dieses Wunder tust, dass wir merken, dass wir ähm, erfüllt sind von deiner Liebe, von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit Menschen gegenüber. Dass wir wirklich vergeben, dass wir nicht uns rächen, dass wir nicht nachtragen, dass wir Brücken bauen, dass wir einen Frieden suchen und gleichzeitig auch den Realitäten ins Auge sehen. Das Gleiche, wo Wahrheit oder Gerechtigkeit oder auch Strafe und Konsequenzen notwendig sind, dass wir auch das dir bringen und dich auch da um deine Hilfe bitten. Herr, so also danken wir dir. Du bist Gott, du bist der wahre König. Ich danke dir, dass du über jeder Regierung bist. Obwohl es ein bisschen so ein Hammer ist, so, dass wir schlucken müssen, dass du die Regierung einsetzt, zu wissen, du stehst drüber. Und es ist wunderbar, Herr, und wir vertrauen darauf, dass du in allem eine Heilsgeschichte schreibst. Und wir danken dir, dass wir dazugehören dürfen. Und wir hoffen für viele Menschen auch für viele Berliner, dass auch sie dazugehören werden. Habt du Dank dafür, Herr Jesus? Amen.